0: Die überfallene Bankfiliale, die war ja in der Westpfalz. Damit wäre eigentlich das Polizeipräsidium in Kaiserslautern zuständig gewesen. Aber nachdem nun der Verdächtige ja selbst Polizist im Gebiet des Polizeipräsidiums Kaiserslautern war, wurden diese Ermittlungen eben rüber nach Ludwigshafen geschoben, damit es möglichst neutral gemacht wird. Und er hat darauf geachtet, dass seine Stimme kein einziges Mal im Gerichtssaal zu hören ist.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir starten heute zum zweiten Mal unseren Podcast Alles Böse. Unsere Premiere haben wir hinter uns, haben hier nervös in meinem Büro in Ludwigshafen gesessen und unsere erste Aufnahme gemacht. Mein Name ist Uwe Renners, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei der Rheinpfalz. Mir gegenüber sitzt der Mann für Alles Böse. Hallo Christoph Hemmelmann. Hallo. Christoph ist schon seit Jahren für uns in vielen Gerichtsprozessen unterwegs gewesen und hat alles, was in der Pfalz passiert, wo Blut fließt oder wo böse Dinge passieren, für uns betreut. Heute reden wir über einen Fall aus dem Jahr 2015, und zwar im Februar 2015. Damals ist ein 30-Jähriger in eine Sparkasse in der Westpfalz eingedrungen und hat sie überfallen und dort 50.000 Euro erbeutet. Christoph, erzähl mal, was ist da passiert damals?
0: Das war eine kleine Sparkassenfiliale in einem kleinen Ort. Im Grunde ein Mannbetrieb. Da war ein junger Sparkassenangestellter, Ende 20, der wollte abends Feierabend machen, wollte dann zur Tür raus und ist in dem Moment dann von ja, einem Bankräuber wieder hineingedrängt worden. Der Bankräuber trug eine Pudelmütze, eine Gesichtsmaske und hat den Bankangestellten dann gezwungen, zunächst mal das Handgeld rauszugeben, sich den Tresor öffnen lassen, der nur mit einer zeitlichen Verzögerung aufging. Es war dann allerdings doch so, dass in der Wartezeit, bis der Tresor das Geld freigegeben hat, der Täter dann schon dem Eindruck des Angestellten nach immer nervöser geworden ist. Der hat dann auch, als er das Geld in seine Tasche stopfen wollte, ist ihm, ist ihm jede Menge Geldbündel runtergefallen. Und da hat sich dann noch ein Papierkorb geschnappt, wo er, wo er einen Teil des Geldes dann reingestopft hat und wollte dann mit diesen beiden Sachen verschwinden. Dann, dann, dann stand er an der Tür, die ist nicht aufgegangen, weil man da innen auf, auf einen Schalter drücken musste, damit die aufgeht. Das hat der Täter nicht kapiert. Und dann den Bankangestellten, den hatte er mittlerweile mit Kabelbindern irgendwo gefesselt, angebunden. Dann hat eben der Angestellte zugerufen, wie er rauskommt. Naja, und dann, dann war er weg und äh, hatte auch noch äh, den Autoschlüssel und das Handy von dem Angestellten mitgenommen. Der Angestellte hat sich dann aber relativ schnell befreien können und bei Festnetz dann die Polizei gerufen. Wie ging es dann weiter? Die Polizei ist angerückt. Da gab es auch kleinere Absprachepannen dann sogar, weil Beamte aus verschiedenen Inspektionen gekommen waren und die einen dachten, die kümmern sich, während die anderen dachten, die anderen kümmern sich. War aber schlussendlich wahrscheinlich nicht entscheidend. Entscheidend war, dass man auf äh, den Überwachungsaufnahmen eine Hose gesehen hat, die der Täter getragen hat bei der die Polizisten schlecht schnell dachten, hey, das könnte, das könnte was aus unseren Beständen sein, das könnte eine Polizeihose sein. Es blieb am Ende auch ein bisschen offen. Theoretisch hätte es auch eine Bundeswehrhose zum Beispiel sein können. Aber es ging dann so ein bisschen in die Richtung, dass das so eine alte Einsatzhose gewesen sein könnte, aus der grünen Zeit der Polizei.
1: Du sagst gerade grüne Zeit, heute tragen die alle blaue. Ne? Ja. Okay, jetzt haben die die Hose ja, und sagen, okay, das könnte eine Polizeihose sein, eine alte. Was macht die Polizei dann? Die haben sich ein bisschen
0: schwer getan mit dem Gedanken, es könnte einer von uns gewesen sein. Aber es kam halt dazu, man wusste, es gibt einen Kollegen, der aus diesem Ort stammt in der Westpfalz, wo diese Sparkasse überfallen worden ist. Die haben sich gedacht, ach komm, das ist völliger Quatsch. Aber und die eine um, Krähe
1: hackt der anderen kein Auge aus. So, so, ja. so,
0: so, so würde ich es noch nicht mal sagen. Aber ich meine, es, es war ja tatsächlich eine total vage Geschichte. Ja? Also ich meine, so eine, so eine Hose hätte auch eine Bundeswehrhose sein können. Habe ich zu Hause auch noch rumliegen. Ja? Gibt es sicherlich massenhaft. Und nur weil da jemand jetzt auch noch aus diesem Ort ist. Das, das, das war sehr vage, aber äh, sie haben halt dann doch angefangen, dieser Spur nachzugehen. Ich glaube, anfangs eher mit, naja, damit wird es halt auch wirklich ausschließen können. Und weil man davon ausgehen konnte, naja, der ist Polizist, der, der, der könnte so eine Hose haben. Es kam noch dazu, auf dem Video war auch eine Tasche zu erkennen. Also es gibt Online-Shops, die Ausrüstung für Polizisten bereitstellen, die ihnen sozusagen nicht der Staat bereitstellt, die aber manchmal ganz nützlich sein kann. Diese Online-Shops, die verkaufen eben nur an, an Leute, die ihnen vorher belegen, dass sie Polizisten sind. Und auch so eine Tasche war auch noch auf diesem Video zu erahnen. Schlussendlich hat man dann bei diesem Polizisten eben doch eine Hausdurchsuchung gemacht und hat dort hinterm Sofa eine Metallkiste gefunden. Und in der waren ungefähr 40.000 Euro in bar. Die Beute aus der Bank, 50.000 Euro, das hat halt schon verdammt
1: gut zusammengepasst. Aber gut, jetzt haben Sie den, haben Sie das Geld gefunden oder zumindest gute 40.000 Euro und äh, haben ihn dann auch äh, festgenommen und Magst du mal erzählen, wie das vonstatten gegangen ist?
0: Er war mit seiner damaligen Freundin. Für, für drei Wochen in die USA geflogen. Also direkt
1: nach dem Bankraub ist er ins Flugzeug gestiegen und hat gesagt, jetzt feiern wir mal ein bisschen, dass ich so viel Geld habe.
0: Der, diese USA-Reise, die war ja schon länger geplant gewesen. Und die war natürlich teuer. Und äh, die Frage, was er sich eigentlich leisten konnte und was er sich wirklich geleistet hat, die hat ja dann äh, in den Ermittlungen gegen ihn und im Prozess gegen ihn auch eine wichtige Rolle gespielt. Seine Freundin war, als der Prozess standfand, ja dann schon seine Verlobte. Als Verlobte hätte sie nicht aussagen müssen als Zeugin. Sie hat aber ausgesagt. Dann gilt ja die Regel, wenn man aussagt, dann muss man die Wahrheit sagen. Sie, sie hat dann im Prozess gesagt, sie glaubt, dass er es nicht war, Einfach, weil sie sich auch an den an den Tag des Überfalls erinnert hat und gesagt hat, er war völlig normal. Ich habe mit ihm gesprochen, dass sie, sie kann sich nicht vorstellen, dass das war. Aber sie hat eben ausgesagt, dass er zum Beispiel in den USA noch sehr viel Geld ausgegeben hat für, für Einkäufe, was ihr selber auch eben aufgefallen war. Und als sie dann eben zurückkamen und dann schlussendlich am Bahnhof standen
1: in Kaiserslautern oder ähm Müsste in Kaiserslautern
0: gewesen sein. Als sie dann da am Bahnhof standen, hat er selbst dann hinterher berichtet. Er ist da aus dem Zug ausgestanden und hat da auf dem Bahnsteig jemanden gesehen und hat sich noch gedacht, ach witzig, ein Kollege, den kenne ich. Dieser Kollege war vom MEK, vom mobilen Einsatzkommando, das dafür zuständig ist, sich unerkannt an, an Straftäter, gerade an schwere Straftäter, ranzupirschen, die zu observieren und sie gegebenenfalls eben auch festzunehmen. Und das war so in dem Moment, der, der Kollege, der ich sag mal, Kumpel, den er da gesehen hat, der hat ihn gleich darauf festgenommen.
1: Ja, also dann war das ein Treffen, ein, ein Wiedersehen aus besonderem Grund. Ja. Also dann haben sie ihn festgenommen, er ist in Untersuchungshaft gekommen, hast du geschrieben damals. Mhm. Und dann gab es auch noch eine Gegenüberstellung in Ludwigshafen im Polizeipräsidium.
0: Die überfallene Bankfiliale, die war ja in der Westpfalz, damit wäre eigentlich das Polizeipräsidium in Kaiserslautern zuständig gewesen. Aber nachdem nun der Verdächtige ja selbst Polizist im Gebiet des Polizeipräsidiums Kaiserslautern war, wurden diese Ermittlungen eben rüber nach Ludwigshafen geschoben, damit es möglichst neutral gemacht wird. Die haben dann eine Gegenüberstellung gemacht mit dem Bankangestellten und zwar so, wie das eigentlich auch gemacht werden soll. Nicht so, wie man es immer im Fernsehen sieht, dass da dann zehn Leute nebeneinander stehen und der Zeuge, der sich dann anguckt und sich dann für die Nummer sowieso entscheidet, sondern die wurden ihm nacheinander gezeigt. Und es gab zwei, von denen er sagte, die könnten sein. Bei dem einen... Das war so mehr, der könnte es vielleicht sein und beim anderen hat er gesagt, ja, der könnte es schon eher sicher sein, er ist da wohl auch so von der Augenpartie her, die hatte er ja gesehen, ist er ausgegangen und bei dem, wo er gesagt hat, ja, der dürfte ziemlich sicher sein, das war halt dann wieder unser verdächtiger Polizist.
1: Dann fängt im Mai 2016 in Kaiserslautern der Prozess am Landgericht gegen den 30-jährigen Ex-Polizisten damals schon. Und schon Ex-Polizisten, Er ist ja. rausgeworfen worden, der Prozess an und äh, der kommt in den Gerichtssaal, setzt sich dahin und sagt nichts. Das war
0: fast ein bisschen gespenstisch, weil jeder Angeklagte hat das Recht zu schweigen und viele Angeklagte tun das ja auch. Nur Schweigen heißt ja normalerweise, dass der Angeklagte nichts über seine Tat sagt, aber es heißt nicht, dass er buchstäblich nichts sagt. Zumal, es war eine reine Formalie, aber das Gericht nimmt ja erstmal die Personalien auf und fragt dann einen Angeklagten erstmal, wie heißen sie, wo wohnen sie, wie alt sind sie? Und er hat da nichts gesagt, sondern stattdessen äh, irgendein Ausweisdokument hingelegt Und äh, wenn er was gesagt hat, dann hat er nur mit seinem Verteidiger geflüstert. Er hat darauf geachtet, dass seine Stimme kein einziges Mal im Gerichtssaal zu hören ist. Und äh, sein Verteidiger hat es damit begründet, dass sein Mandant dagegen protestieren will, dass er hier zu Unrecht auf der Augenklagebank sitzt und dass die Polizei, äh, also seine Kollegen, so, so unfair gegen ihn ermittelt haben. Aber es gab natürlich gleichzeitig den naheliegenden Verdacht, der Bankangestellte, das Opfer, der war als Nebenkläger die ganze Zeit im Gerichtssaal mit dabei und er hatte den Täter nicht gesehen, mit Ausnahme dessen, was man eben hinter einer Maske sieht, aber hatte ja seine Stimme gehört, die hatten miteinander geredet. Und äh, natürlich lag lag der Verdacht nahe, dass der Angeklagte partout nicht will, dass der Bankangestellte jetzt seine Stimme hört und sagt, ja, die erkenne ich wieder.
1: Der Ex-Polizist, magst du den mal beschreiben? Also wie stelle ich mir den vor? Durchtrainiert? Ja, irgendwie, wie man sich so einen Polizisten mit 30 vorstellt oder? Also
0: er war, und das wurde im Verfahren auch selber mal angesprochen, das hat er selber gesagt, dann auch, deswegen denke ich, kann man es auch so zitieren sozusagen, er hat gesagt, dass er für durchtrainiert vielleicht doch eine Spur zu dick ist. Also er war von der Statur her ein bisschen jenseits von jetzt wirklich komplett durchtrainiert, aber ähm, den Polizisten, der da ja schon schon nicht mehr war, den hat man eben, eben optisch äh, durchaus auch noch abgenommen, Auch auch die Frisur, die Seiten äh, relativ kurz geschnitten und so weiter. Das, das hat schon gepasst.
1: Was hast du für einen Eindruck von ihm? Wie ist er für dich so rübergekommen?
0: Naja, am Anfang ist er ja nur sehr bedingt überhaupt rübergekommen, weil er eben nichts gesagt hat, sondern nur dieses ja dann fast ein bisschen gespenstisch bewispern mit seinem Anwalt war. Der Anwalt wiederum ist auch ein bisschen merkwürdig aufgetreten, weil er von Anfang an recht konfliktfreudig gegenüber dem Gericht war. Und zum Beispiel auch oft, wenn er, wenn er gesprochen hat, also der, der Verteidiger und sein Anwalt, die sitzen ja grundsätzlich immer seitlich, sozusagen im rechten Winkel zu den Richtern. Der Verteidiger hat sich oft, wenn er geredet hat, jetzt nicht zu den Richtern hingedreht, sondern eher zum Zuschauerraum, wo, wo Angehörige des Angeklagten saßen. Der kam ja zu allem Elend sozusagen auch noch aus einer Polizistenfamilie. Ja, und also, man hatte oft, oder ich hatte oft den Eindruck, dass, dass der Verteidiger das, was er macht, sozusagen gar nicht für die Richter macht, sondern, sondern für die Angehörigen. Also der hat
1: da Rabatz gemacht im Gerichtssaal? Der
0: hat, der hat schon, also auch der Angeklagte war ja, ich sag mal, so, so ein bisschen ich sag mal fast beleidigt aufgetreten, wenn man so sagt, gegen mich ist total unfair ermittelt worden und so weiter. Und, und, und der Verteidiger hat diese Linie auch so, so aufgenommen und, und weitergetragen.
1: Machen das Anwälte oft? Du hast ja schon viele Anwälte erlebt. Ist das, ist das so eine besondere Gattung? Also ich sag mal, die, die da Rabatz machen?
0: Ich sag mal, es gibt verschiedene Formen von Rabatz. Vor, vor Gericht, ich meine, es geht um viel. Die, die Idee des Rechtsstaats ist ja auch, lieber soll ein Schuldiger straflos ausgehen, als dass ein Unschuldiger zu Unrecht verurteilt wird. Job eines Verteidigers ist es genau das, zu garantieren und da wird auch schon mal mit härteren Bandagen gekämpft, aber manchmal versteht man es, was das Ziel dabei ist und manchmal versteht man es nicht. Also gerade sozusagen dieses, dieses sich, so sich jemand demonstrativ von den Richtern abwendet, das, das, das habe ich nicht verstanden, was das sollte. Ich verstehe es auch bis heute nicht.
1: Während des Prozesses wird dann ja auch noch mal klar, dass auch das BKA in die Ermittlungen irgendwie eingeschaltet wurde? Die haben diese Filiale per Laser vermessen?
0: Das ist ähm, etwas, was bei diesen Banküberfällen sehr oft passiert. Ähm, und äh, das BKA kommt dann einfach ins Spiel, weil es hier um, um, um Technik geht, ähm, die man halt nicht überall hat. Es geht darum, man hat ja eigentlich bei jedem Banküberfall hinterher die Aufnahmen aus den Überwachungskameras. Jedes Mal, wenn ich die sehe, oder fast jedes Mal, bin ich wieder äh, überrascht, wie mies Kameraaufnahmen heute noch sein können. Also das ist äh, oft irgendwie sch schwarz-weiß und ein völlig grobkörniges Gekrissel. Man sieht da nicht viel auf den Dingern, oft. Aber man sieht ja den Umriss des Täters und... Es ist technisch möglich, so eine Filial, also den Raum, in dem der Täter war, also in dem Fall die Bankfiliale, dann mit Lasertechnik in 3D zu vermessen und dann über über die Fixpunkte außenrum zu ermitteln, wie groß ist der Täter. Ich habe es allerdings mehrfach erlebt, dass das diese ganzen Verfahren zwar einen riesen Aufwand bescheren, aber am Ende nicht wirklich weiterhelfen, weil man kann eben nur sagen, oberes Ende, unteres Ende. Und mit Sohlen und so weiter kommt man dann oft auf einen Spielraum von ungefähr zehn Zentimetern plus minus. So unetwa war es auch in diesem Fall. In vielen Fällen, wenn man halt einen ungefähr normal großen Menschen vor sich hat und einen ungefähr normal großen Menschen auf der Aufnahme, ist man hinterher so
1: schlau wie vorher. Also für einen Schuldspruch reicht sowas garantiert nicht? Aber wo wir bei der Technik sind, dann kam ja irgendwie auch noch ein Funkgerät ins Spiel. Kein Smartphone diesmal, sondern ein Funkgerät. Aber was hatte das denn mit dem Funkgerät auf sich? Das war ein Polizeifunkgerät
0: und das war schlussendlich eines der Indizien, die den Polizisten ganz massiv belastet haben. Der Punkt war, der hatte an dem Tag des Überfalls, war vorzeitig nach Hause gegangen, hatte sich so ein paar Stunden freigenommen. Und hat dafür hinterher auch eine, eine Begründung geliefert. Er war zu dem Zeitpunkt immer noch Polizist auf Probe und er galt als Problemfall. Das wusste er auch, er hatte verschiedene Stationen durchlaufen und äh, seine Vorgesetzten äh, haben immer wieder gesagt, hm, hm ob wir den wirklich dauerhaft übernehmen sollen, wissen wir nicht. Der war kurz vor der Tat bei der Autobahnpolizei in Kaiserslautern gewesen, war dann noch mal gewechselt ähm, in der in Stadtinspektion in Kaiserslautern. Er wusste auch, das ist so ein bisschen seine letzte Chance, da muss er sich jetzt bewähren, jetzt, jetzt muss es klappen. Und er hat dann gesagt, er hat sich an diesem Abend freigenommen, weil das war kurz vor dem geplanten Amerika-Urlaub. Und er wusste in den Abendstunden, da kommen die Einsätze, die schwierigen Einsätze. Er wollte sich damit nicht mehr belasten. Er hatte Angst, dass er da was falsch machen könnte. Und deswegen hat er sich freigenommen und sich in, in Cafés und im Comicladen und, und, und so weiter rumgetrieben. Nur ließ sich technisch belegen, dass, nachdem er sich freigenommen hatte, ein Funkgerät aus seiner Inspektion sich auf einmal aus Kaiserslautern rausbewegt hat, bis zu der Bankfiliale, die überfallen wurde. Und dann war es dort ungefähr für die Zeit des Überfalls vor Ort. Und anschließend hat es sich über kleine Seitenstraßen offenbar wieder zurück nach Kaiserslautern bewegt. Das lässt sich nachvollziehen, weil das ist ja mittlerweile, die Polizei hat ja mittlerweile Digitalfunk. Und da kann man ja jetzt nicht mehr irgendwelche Geräte einschalten und, und mithören, so wie das früher ja ganz einfach war, sondern diese Geräte müssen sich sozusagen, damit sie ins, ins Netz eingeloggt werden, müssen sie erstmal ihre Kennung durchgeben. Das heißt, man kann nachvollziehen, wo, wo so ein Gerät ist. Und die Theorie war eben, naja, der hat sich dieses Funkgerät genommen und es zum Banküberfall mitgenommen, weil er hören wollte, wie dann anschließend der Alarm auf, ausgelöst wird, wie die Fahndung läuft, damit er gegebenenfalls irgendwelche Straßensperren umfahren kann und so weiter. Wäre ja eigentlich auch eine kluge Idee gewesen. War es nur nicht vor dem Hintergrund, dass dieses Funkgerät
1: Spuren im Netz hinterlässt. Jetzt hat er sein Smartphone aber offensichtlich in der Polizeiinspektion gelassen und hat wahrscheinlich gedacht, ich bin ganz clever und hat gedacht, jetzt lasse ich mal da und nehme das Funkgerät mit, das... Äh dann habe ich die Gefahr nicht oder habe er sich aber offensichtlich ziemlich getäuscht.
0: Er hat sich ja hinterher mit dem Argument verteidigt, wenn er das wirklich so gemacht hätte mit, mit diesem Funkgerät und dann ausgerechnet in dem Ort, aus dem er selbst kommt und ausgerechnet mit Polizeihosen und so weiter, dass das doch alles völlig hirnrissig gewesen wäre. Und er hat auf mich dann auch so gewirkt, als wäre er fast beleidigt, dass man ihm, ihm ihm das unterstellt. Ich meine, vielleicht war er ja auch wütend schlussendlich, weil er dachte, er hätte einen super Plan und der
1: hat nicht funktioniert. Ich würde gerne noch mal einmal nachfragen. Du sagtest, er hatte am Anfang gar nichts gesagt. Dann hat er irgendwann doch sein, sein Schweigen gebrochen.
0: Er hat sein Schweigen gebrochen mit der Begründung, er will jetzt wirklich auspacken und sich jetzt wirklich entlasten und erläutern, wie das alles wirklich war. Er hatte ja das Problem mit, mit diesen 40.000 Euro, die bei ihm in der Wohnung äh, lagen. Und für die musste er ja irgendeine Erklärung liefern. Zumal äh, man umgekehrt seine Konten durchleuchtet hatte und äh, festgestellt hatte, wenn man das so zusammenrechnet mit Zins und Zinseszins, Zins Zins, dann hat er so um die 70.000 Euro Schulden. Das hat äh, sein Verteidiger immer damit abgetan, dass er gesagt hat, naja, ähm, der war von äh, von der Zahlungsunfähigkeit äh, noch meilenweit entfernt, Er konnte seine ganzen Kredite bedienen. Bei dem stand kein Gerichtsvollzieher vor der Tür. Das hat auch alles gestimmt, äh, aber äh, es war, der hatte eben die Schulden schon von der einen Bank zur anderen Bank umgeschichtet. Und es war irgendwie absehbar oder es wäre absehbar gewesen, dass ihm das ziemlich bald über den Kopf gewachsen wäre. Und wenn man dann 40.000 Euro irgendwie in bar zu Hause rumliegen hat, dann stellt sich ja die Frage, warum?
1: Also er gibt den Banküberfall nicht zu und sagt, dass das Geld gar nicht vom Banküberfall ist, sondern dass er das von jemand anders hat. Und jetzt wird die Geschichte irgendwie schräg sie
0: wurde, ja, sie wird schräg, aber auf der anderen Seite, die Geschichte hätte fast funktioniert. Er hat dann sozusagen gesagt, er, er müsse was beichten, er müsse was gestehen, aber eben keinen Banküberfall und auch nichts, was jetzt unmittelbar strafrechtlich relevant ist, sondern eher was, was sozusagen auf die moralische Ebene geht. Er hat gesagt, er hat einen entfernten Verwandten, älterer, offenbar auch ein bisschen kauziger Mann. Der
1: Onkel aus Amerika, oder?
0: Ähm, er, er war nicht aus Amerika, er war schon auch irgendwo dort aus der Region, der relativ viel Geld hat, der auch relativ viel Bargeld hat, der vielleicht auch schon so ansatzweise ein bisschen auf dem Weg in die Demenz ist.
1: So ein Onkel wünschen wir uns alle. Ja. Also nicht mit Demenz, sondern mit so viel Bargeld, Ja. ja
0: diesem eigentlich entfernten Verwandten, aber mit dem habe er sich super verstanden und dem habe er dann irgendwann mal von, von seinen Zukunftsängsten äh, erzählt. Diese, diese Probleme wird er wirklich übernommen im Polizeidienst und auch von seinen Geldproblemen. Und dann... So, so, so hat er gesagt, jung, komm mal, so ich hebe mal die Onkel. Matratze
1: hoch und jetzt gib der, ich dir mal so eine Tasche voll hier mit. So, so ungefähr
0: sollte das gelaufen sein ist eben sozusagen mit äh, hat ihm dann diese 40.000 Euro zugesteckt als Darlehen, als Privatkredit, gesagt, hier, wenn irgendwas passiert, wenn du bei der Polizei rausfliegst, damit kommst du erstmal über die Runden. Und der Punkt, äh, wo ähm, der Angeklagte dann gesagt hat, da hat er was zu beichten. Das war, er also sagte, das wusste sonst niemand in der Familie. Und er wusste, dass ähm, sein, sein Geldgeber nicht mehr lange leben wird. Und deswegen hat er das verschwiegen, in der Erwartung, dass er irgendwann stirbt und sich dann sozusagen dieser Kredit in eine Schenkung verwandelt, die er nicht mehr zurückzahlen muss. Und das, das hat er dann wirklich sozusagen auch mit ja, mit einem großen Auftritt, wirklich mit brechender Stimme erzählt und und wie leid es ihm auch tut, dass er da seine Familie so hintergangen hat. Aber immer mit der Geschichte wäre strafrechtlich natürlich raus gewesen, zumal dieser sogenannte Onkel inzwischen tatsächlich gestorben war und nicht mehr gefragt werden konnte, ob das denn stimmt.
1: Aber jetzt kommen wir zum ganz entscheidenden Punkt und zwar zu dem Zeitpunkt, an dem dieser Onkel das getan haben soll.
0: Angeblich hatte er diese 40.000 Euro im Juni 2014 bekommen und im September 2014 hat die Europäische Zentralbank neue 10-Euro-Scheine ausgegeben, die ein bisschen anders aussahen als die alten. Und das war was, woran in diesem Ermittlungsverfahren die ganze Zeit niemand gedacht hatte. Aber der, der Koffer mit dem Geld, der stand als Beweisstück irgendwo in einer garantiert gut verschlossenen Kammer des Gerichts in Kaiserslautern. Und die eine von den Richterinnen, ähm, die muss sich irgendwann noch mal hingesetzt haben und sich die Scheine angeguckt haben. Und dann ist ihr das gedämmert, dass da Scheine, drin sind, die es zu dem Zeitpunkt, wo der Angeklagte das Geld angeblich bekommen hatte, noch gar nicht gab. Und äh, sie, sie, sie haben es dann durchgezählt, also es waren 524 10-Euro-Scheine da drin und 478 von denen, also die ganz große Mehrheit, das waren die neuen Scheine. Und damit äh, hatte der Angeklagte natürlich wieder ein krasses Problem... Er hat dann noch versucht, das so zu erklären, dass er gesagt hat, naja, ich habe da manchmal ein bisschen Geld rausgenommen und, und Neues wieder reingelegt. Da hat das Gericht am Ende gesagt, komm, ähm, lass gut sein, wenn wir jetzt ein paar einzelne neue Scheine da drin gefunden hätten, okay, aber äh, so viele wie das
1: sind, das kann nicht stimmen, das ist Quatsch. Das ist schon ganz interessant, dass so eine Richterin sich dann da hinsetzt und das feststellt. Die Richter haben, viele von denen waren ja vorher auch als Staatsanwälte oft unterwegs, haben Ermittlungsverfahren geführt und so. Und vielleicht hat sie das ja mal, sage ich mal, in ähnlicher Form irgendwo ja, gelesen oder war selbst mit so einem Fall betraut, wo das auch eine Rolle gespielt hat und ist deshalb drauf gekommen. Aber wie Respekt, ja, dass man sich dann da hinsetzt und auf, auf so eine Idee überhaupt erstmal kommt. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Das
0: Spannende an, an diesem Verfahren, oft ist es ja so, wenn, wenn Dinge vor Gericht kommen, dann sind sie ausermittelt. Also das, das ist so der Fachjargon. Also man hat die Sachen beieinander und sie werden im Gericht dann sozusagen nach und nach auf den Tisch gelegt und die Richter müssen halt dann am Ende entscheiden, was man da daraus jetzt für Schlüsse zieht. Aber es kommt schon häufig mal vor, dass man noch irgendeinen Kleinkram findet, wo man sagt, also wo die Richter sagen, das würde uns jetzt noch mal genauer interessieren. Und dann sagen die das dem Staatsanwalt. Und dann sagt der Staatsanwalt, okay, dann lasse ich da noch mal nachermitteln. Und dann gibt er noch mal einen Auftrag an die Polizei. Und die gucken sich irgendwas noch mal an. Und am nächsten Verhandlungstag kommt dann da eine Rückmeldung, wie es damit aussieht. Aber das ist dann meistens irgendwelcher Kleinkram. Während wir hier wirklich sozusagen im Verfahren äh, da nochmal eine ne ganz entscheidende Entdeckung gemacht worden ist, was,
1: was ich so noch selten erlebt habe. Also da kann man auch nicht sagen, dass die Schlinge sich immer weiter zuzog, sondern die war schon ziemlich, ziemlich fest zugezogen in dem Moment.
0: Naja, es, es war schon ein interessantes Spiel. Ich meine, man hatte ja hier schon einen ganz speziellen Angeklagten. Also ich mein, der als Polizist wusste, wie die Dinge laufen. Er hat zu dem Zeitpunkt, nachdem er bei der Polizei rausgeflogen war, hat er ja auch schon ein Jurastudium begonnen, hat dann also später im Prozess auch so ein bisschen seinen eigenen Verteidiger noch gegeben, neben dem Verteidiger. Und am Ende, als es klar war, dass es auf seine Verurteilung rausläuft, der war richtig wütend. Der hatte ja als Angeklagter das letzte Wort und da hat er nochmal ein richtiges Plädoyer gehalten und da hat seine Stimme gebebt, weil er so wütend war. Ja, man konnte sozusagen, wenn man bei dem Bild von der Schlinge bleibt, beobachten, der hatte die Schlinge um den Hals, dann hat er sie wieder versucht aufzuziehen, dann hat sie sich wieder zugezogen, dann hat er es nochmal versucht. Wenn man es als ich sag mal, unbeteiligter Zuschauer sieht, das war schon
1: ein spannendes Drama. Zwischendurch kamen ja auch nochmal so ein paar andere Zeugen ins Spiel, die irgendwie noch andere... Verdächtige gesehen haben wollen, aber da hat sich, das ist alles im Sand verlaufen bei den Ermittlungen, oder?
0: Es kam ins, ins Spiel, dass es gab eine, eine Zeugin, die hatte kurz vor dem Überfall mal jemanden gesehen, der vor dieser Sparkassenfiliale so seltsam rumgelungert hatte. Und auch der, der, der Sparkassenangestellte hatte noch irgendwo jemanden gesehen, der dort in der Nähe mit einem Auto rumstand und auf irgendwie auf jemanden zu warten schien. Das hätten theoretisch schon Leute sein können, die auch irgendwo was mit diesem Überfall zu tun haben. Aber das, das hätte natürlich nicht, nicht zu dem Ex-Polizisten als, als Täter gepasst. Schlussendlich ist er verknackt worden. Schlussendlich ist er verknackt worden und die Ermittler, auch das Gericht haben gesagt, naja, gut, das, das waren irgendwelche Leute, die sind da rumgestanden, hätte sein können, aber die waren es nicht, weil wir wissen, wer es war.
1: Viereinhalb Jahre hat er bekommen. Allerdings war das Urteil dann 2017 auf einmal wieder aufgehoben. Warum?
0: Vielleicht muss man gerade noch mal zum Hintergrund sagen, wer eine schwere Straftat begangen hat, der landet ja nicht vorm Amts, sondern schon vorm Landgericht. Das Landgericht ist eine hohe Instanz, und eine Berufung gibt es da nicht. Wenn die jemanden verknacken, dann ist er verknackt. Wenn ich wegen einem Ladendiebstahl oder wegen so Kleinscheiß vom Amtsgericht lande und dort verurteilt werde und dann sage, das war ein Fehlurteil, dann kann ich sagen, ich will eine Berufung und dann wird der ganze Prozess nochmal durchgespielt. Geht beim Landgericht nicht. Da bleibt nur die Revision beim Bundesgerichtshof und diese Revision ist was, was sehr Eingeschränktes.
1: Verfahrensfehler etc. Da, da
0: geht es um Verfahrensfehler. Der Bundesgerichtshof kann auch sagen, wenn das Urteil völlig unlogisch ist, dann können wir es aufheben. Aber einfach nur zu sagen, zum Beispiel die Richter vom Landgericht, die haben den falschen Zeugen geglaubt. Das, das darf der Bundesgerichtshof eigentlich nicht. Aber in, insofern ähm, sind, ist da die Chance für einen verurteilten die Sache noch mal irgendwie zu kippen, eigentlich relativ gering. Andererseits, das sind ja die Leute, die auch wegen schwerer Straftaten verurteilt worden sind, also relativ schwere Strafen kassieren und deswegen natürlich alles versuchen. Und so ist auch der Angeklagte in diesem Fall noch, noch vor den Bundesgerichtshof gegangen. Und der Bundesgerichtshof hat tatsächlich etwas gefunden, was an, an diesem Urteil gestört hat. Wenn Richter sagen, jemand hat das getan, was ihm zur Last gelegt wird, dann müssen Sie an einem zweiten Schritt entscheiden, wie bestrafen wir ihn dafür. Und in den meisten Fällen ist es da so, dass im Gesetz steht, okay, mindestens so viel, höchstens so viel. Und irgendwo in diesem Korridor muss sich ein Gericht dann festlegen und es muss auch begründen, warum es jetzt hier unten oder eher oben in diesem Strafkorridor sich positioniert hat
1: und in dem fall hat das gericht deshalb eine höhere strafe ausgesprochen weil sie gesagt haben dass er polizist war und äh, damit auch das image der polizei geschädigt habe und da hat der bundesgerichtshof gesagt nee das kann man so nicht machen
0: ja also der bundesgerichtshof hat sagen zwei sachen dazu gesagt er hat erstens gesagt naja ob man diesen image schaden für die polizei ob das überhaupt etwas ist, was man heranziehen darf, um jemanden sozusagen eine höhere Strafe zu geben, das lassen wir mal dahingestellt. Aber schon da klingt ja sozusagen durch, da haben wir Zweifel. Sie haben dann aber gesagt, also definitiv, wenn ich sage, die Polizei hat dadurch einen Imageschaden erlitten, dann muss ich auch irgendwo beweisen als Gericht, wie dieser Image-Schaden aussieht und dass der wirklich entstanden ist. Und einfach nur reinschreiben, die Polizei hat einen Image-Schaden erlitten, das reicht nicht. Und deswegen ist der Angeklagte dann noch ein zweites Mal vor Gericht gelandet. Wobei, wenn, wenn der Bundesgerichtshof so eine Minimalkorrektur, die es ja letztens ist, anmahnt, dann muss nicht die ganze Sache noch mal durchgezogen werden, sondern dann muss man nur noch mal diesen Aspekt sich angucken.
1: Also der Image-Schaden, der nicht stattgefundene bzw. nicht bewiesene, hat ihm vier Monate weniger gebracht. Er Richtig. ist dann zu vier Jahren und zwei Monaten verurteilt worden.
0: Also schlussendlich ist das Gericht hergegangen in Kaiserslautern, hat noch mal kurz verhandelt, hat anschließend aus dem Urteil äh, die Passage mit dem Image Schaden für die Polizei halt rausgestrichen. Und äh, weil sozusagen damit ein Negativpunkt für den Angeklagten weg war, hat man ihm halt noch mal vier Monate Haft weggenommen und ist dann bei vier Jahren, zwei Monaten
1: rausgekommen. Und er sitzt mittlerweile im Gefängnis? Oder immer noch wahrscheinlich? Wissen wir nicht. Mhm. Ähm. Aber seine Freundin hielt ihn damals für unschuldig und er blieb auch bis zum Schluss dabei, dass er unschuldig sei, richtig? Er ist,
0: er ist bis zum Schluss äh, dabei geblieben, dass er unschuldig ist. Und er hat ja schon gesagt, er hat sozusagen dieses Schlussplädoyer in eigener Sache gehalten. Also eine Angeklagte hat ja immer das letzte Wort und äh, meistens äh, sagen Angeklagte da zwei Sätze, wenn sie gestanden haben, sagen sie meistens, dass es ihnen leid tut und dass sie sowas nie wieder tun werden. Das
1: hilft dann meistens auch bei der Strafbemessung.
0: Und naja, nur wenn es glaubwürdig rüberkommt. Und wenn sie nicht gestanden haben, dann sagen sie vielleicht nochmal, dass sie, dass sie unschuldig sind. Oder, aber er hat, er hat wirklich, ich glaube, eine halbe Stunde lang äh, nochmal äh, geredet und ist äh, wirklich sozusagen nochmal auf die Details des Verfahrens eingegangen und hat das alles nochmal versucht zu zerpflücken, was, was, was da gegen ihn vorgebracht worden war. Insbesondere halt mit diesem Argument, dass, dass es doch hirnrissig gewesen wäre, wenn er das getan hätte. Und da ist der Richter dann in der Urteilsbegründung aber auch sehr direkt darauf eingegangen, hat gesagt, naja, wenn das ein Gegenargument wäre, dass eine Tat hirnrissig ist, dann hätten wir so gut wie nie Leute
1: sitzen auf der Anklagebank. Christoph, vielen Dank. Spannende Geschichte. Was haben wir gelernt? Dass wir uns alle einen Onkel wünschen mit viel Geld, aber auch, dass es meist keinen gibt und dass man dann besser bei dem bleiben sollte, was man hat, um glücklich zu werden. So jedenfalls nicht. Vielen Dank, Christoph. Ich freue mich auf unsere nächste Geschichte. Und ja, bis dahin, alles Gute.